0: Так. Я позволил себе немножко понаблюдать за тем, как вы пели, чтобы видеть, что у нас происходит. Спасибо. И некоторые лица меня подрадовали, а некоторые лица, по-моему, еще... То есть я, я верю, что там радость где-то глубоко в сердце кроется, но вот лицам еще не сообщили, что пора радоваться еще сегодня утром. Но Надеюсь, что каждое наше пение, каждый гимн, вы действительно подходите к, этой, к этому гимну и к пению ответственно. Слово Божие учит нас любить Господа нашего всем своим чем? Всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью сил. И я не знаю, как можно понимать эту заповедь, кроме как вот, когда есть возможность петь, а пение требует от нас усилия, энергии нашего разума и контроля всеми-всеми-всеми нашими возможностями, да, для того, чтобы прославлять его. Вот. Когда мы стараемся поклониться Господу от всех вот этих вот наших способностей, тогда, я уверен, мы уже приближаемся хотя бы к тому, чтобы действительно вот выражать Господу эту любовь всеми своими силами. Я говорю о том, что если вы пели, 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 а потом еще и не устали, то вы неправильно пели, потому что любить Господа всеми своими силами, это означает отдать все, а когда ты отдаешь все, в конце концов ты устаешь. И хорошее, на самом деле, свидетельство того, что мы поклонялись Господу правильно, это когда мы усердно стремились, во-первых, это делать, а к заключению богослужения даже немножко устали. Я устаю в конце богослужения. Я постараюсь не утруждать вас, но тем не менее. Сегодня мы с вами возвращаемся к изучению Первого Послания к Коринфянам. Каждое четвертое воскресенье месяца мы с вами обращаем наше внимание на это послание. Я прошу вас открыть первое послание к Коринфянам, если у вас есть текст. Будет хорошо, если будет у вас он перед, перед глазами. что время от времени мы будем а, непосредственно смотреть именно в текст. И слайды, которые я представляю, они говорят о тексте, но не всегда показывают сам текст. Поэтому хорошо, если у вас будут Библии, открытые перед собой. И первая глава сегодня, по милости Божией, мы с вами закончим изучение первой главы. Я, может быть, вернусь к части хотя бы этой главы в будущем, но сегодня планирую как раз закрыть, ну, в нашей проповеди закончить изучение по 31 стих. Для того, чтобы мы могли как-то вот напомнить себе то, что мы с вами уже изучили, когда мы делаем экспозицию книги, тогда необходимо нам помнить контекст. И в этом смысле постоянно необходимо нам напоминать вот текст, который мы уже изучали, может быть, было бы очень хорошо, если вы бы вы, знаете, вот, ну, сделали такое усилие перед 4 воскресеньем месяца читать первое послание Коринфянам или хотя бы его слушать. Я стараюсь усиленно вот, как бы повторять его для себя, чтобы оно жило в моем сознании. И вот мы с вами начали вот это послание с того, что мы говорим о том, что есть Церковь. Апостол Павел обращается к Церкви в Коринфе, Церкви Божией. И вот мы составили такое определение да, Церкви. Церковь – это не храм, да, это не какая-то безжизненная структура. Церковь – это собрание людей. Причем не просто собрание людей, но собрание людей грешных. Это всегда вот людей, вот, которые только смотрят на церковь, всегда поражает, потому что ну, все люди думают, что церковь должна состоять из людей уже безгрешных. Но в Слове Божием мы с вами знаем, что, во-первых, в церковь попасть невозможно, если ты не признаешь себя грешником. Мы просто ни грешников не берем. А это условие такое. То есть, чтобы быть членом церкви, ты должен признавать себя грешником, причем последним грешником, да, беспомощным грешником. Потому что если вы не считаете себя таковым, то вам нет места в церкви. В церкви других людей нет и то, что мы сами имеем привилегию быть частью этого удивительного дела Божия, которое есть Церковь, и это и есть именно дело Божие, то мы с вами прежде всего знаем, что это истина. Церковь – это собрание грешных людей. Это не должно нас удивлять, когда мы видим грех а даже друг в друге в контексте Церкви. Но, с другой стороны, Слово Божье учит нас, что Церковь – это не просто собрание грешных людей, это собрание грешных людей, святых же, по вере в Искупившего и Господа Иисуса Христа. И это обратная сторона как раз медали, и это то, что на самом деле есть верно о церкви. Церковь в слое Божьем называется, с одной стороны, людьми грешными, и постоянно апостол Павел и Дух Святой через других авторов пишет, а, и борется с грехом в церкви. Но, с другой стороны, церковь называется святой, и люди, которые являются членами церкви, называются в Слове Божьем святыми. Они святые в смысле того, что они действительно, по вере в искупившего Господа, были отделены от мира и стали освященными для Бога. Они отделены были от греха и от мира всего и сейчас стали святыми Богу, святостью для Бога. И Слово Божие учит нас, что церковь, она произошла в момент, когда люди, верующие в Иисуса Христа, были крещены в единое тело, духовное тело, с Господом Иисусом Христом. Это произошло в день Пятидесятницы, и у нас уже в недалеком будущем будет праздник, посвященный этому событию, когда Дух Святой не зашел, на учеников, и Духом Святым эти ученики стали вот этим невидимым, с одной стороны, потому что мы знаем, что мы исповедуем Господа, и можно видеть это исповедание, собираться вместе, но Церковь Иисуса Христа, она при превосходит, я думаю, можно сказать, одно собрание или даже все собрания, взятые вместе, потому что оно вбирает в себя не только живущих сейчас верующих в Иисуса Христа, но и верующих в Иисуса Христа, которые жили до нас. Они уже с Господом во славе, но являются частью вот этого искупленного тела Христова, которое есть Церковь. И эта Церковь, конечно же, будучи крещенная Духом Святым единое духовное тело с Господом, исполненная любви, и служением к Богу, и друг к другу, и к погибающим мира сего. Вот исходя из этого определения, да, я говорил вам, что я буду вас называть святыми. Вот действительно, вы святые во Христе, и возлюбленные святые. Слово Божие как раз говорит нам, что христиане призваны быть святыми в этом мире. Не просто называться святыми, но являть святость в этом мире. И вот эта святость в мире – это самое сложное, что на самом деле можно, вот о чем можно рассуждать. И вот предыдущая наша проповедь в прошлое воскресенье, мы говорили о том, как нам жить в этом мире. И Слово Божие конкретно говорит, что нам нужно быть в этом мире и при всем том быть не от мира сего. То есть нам нужно быть святыми в греховном мире – и все послание Коринфянам, оно так или иначе направляет нас к тому, чтобы научить нас, как мы можем жить в этом мире, в этом мире как раз, в этом настоящем времени, в современном контексте, со всеми искушениями, со всеми вещами, которые окружают нас, но при всем этом являть действие Божьей благодати, преображающую нас, и являть святость этому миру. Поэтому в первом стихе и втором стихе мы с вами читаем Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Исосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. То есть апостол Павел пишет сейчас конкретно Коринфской Церкви, верующим, находящимся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, но это не только они, которые такими являются, потому что это написано со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. И это вбирает и нас с вами. То есть это послание адресовано нам. Бог хочет, чтобы мы, как верующие люди, являлись святость в этом мире. Более того, Бог не просто этого хочет, но Он усмотрел для нас нечто, что делает это возможным. И мы обозначили это, исходя из следующих стихов в этом отрывке. Христиане одарены благодатью для святости в этом мире. И об этом говорится нам четвертый, допустим, стих, и далее. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Сколько благодати Бог дал верующим в Него! Но Он дал столько, чтобы не было недостатка». Да? То есть невозможно, когда мы с вами имеем дело с церковью, с собранием верующих людей, мы смотрим на это собрание, и бывает так, что люди верующие все-таки ну, думают, что у них есть недостаток, у них не хватает чего-то, у них какое-то служение не совершается, или если совершается, то не совершается должным образом и так далее». Но вот когда мы говорим о Божьем устройстве церкви, тогда Бог конкретно говорит, что Бог даровал нам во Христе Иисусе вот эту всю благодать. Мы обогатились всем. Никогда невозможно церкви, которая чувствует в себе недостаток, говорить, ну, Бог нам чего-то не дал. Потому что Слово Божие конкретно отвергает идею того, что Бог нам чего-то не дал. Он дал церкви все необходимое. Другое дело или другой вопрос заключается в том, а церковь, которой Бог дал всю эту благодать, использует ли она эту благодать правильным образом? Потому что в любой церкви, мы знаем, есть люди, которые очень активно исполняют разные служения. И обычно активные люди, у них не только одно служение есть, они занимаются одним, вторым, третьим, иногда даже четыре служения разных совершают для того, чтобы можно было трудиться, и они используют благодать данную им в этом служении. С другой стороны, в церкви есть тоже люди, которых участие в церкви заключается, по большому счету, в том, что они приходят время от времени на богослужение и уходят с этих богослужений, и, в принципе, все. Да? Есть такие люди в церквах? Есть такие люди в церквах? Так вот, проблема, когда мы сталкиваемся с недостатком, заключается не в том, что Бог не одарил церковь, а заключается в том, что в церкви, которую одарил Бог благодатью, люди не используют благодать, данную им как нужно, как требуется. Поэтому и получается, что одно служение не совершается, или же получается так, что один человек вынужден делать одно, второе, третье служение, вместо того, чтобы иметь других людей, которые бы подвязались вместе с ним или с ней и разделяли бремя служения так, чтобы все могли служить друг другу благодатью, данной им. И в любой церкви, где есть люди, которые знаете, гиперактивно служат Господу, с другой стороны, есть люди, которые вообще ничего не делают, там определенно есть дисбаланс. И дело Божьей благодати, и вот эта святость, с которой Церковь должна являть миру как целое, как правильный организм, такой живой организм, это уже не происходит в такой Церкви. Апостол Павел как раз говорил о том, что вот, это, вот эти дары благодати, они даны. И в Каримской церкви люди знали, что Господь наделил их разными дарами. И поэтому, потому что они были разные, у них возникали проблемы. И мы с вами пришли вот к изучению того, как люди относились к разным одаренностям, к разным дарованиям, особенно в контексте служителей. Да? И мы говорили о том, что христиане призваны или должны пребывать в единстве Духа, несмотря на вот эти вот разные дарования и дары. «Умоляю вас, братья», сказано в первом послании к Коринфянам, первой главе, в десятом стихе, «именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Потому что, вот, когда мы говорим о том, что Бог одарил церковь дарами благодати, мы как раз говорим о том, что это выбор Божий. Не человек решает, какой у него будет дар. Правильно? Христиане не могут решать, вот я хочу, чтобы Бог меня наделил чем-то, потому что это решает сам Бог, сам Дух Святой распределяет членов церкви согласно Его мудрости, Его предвидению, и Он устраивает церковь таким образом, поэтому есть люди, которые просто, у них нет дара, который они хотят, и поэтому они не пользуются даром, который у них есть. Это как притча о талантах. Одному дано 5, другому 10, а третьему дано одно. И понятно, что вот один тот талант, который ему дан, он думает, ну, это не впечатляет, зачем мне тогда его использовать, да, я его лучше закопаю, потом просто отдам. И вот есть люди, которые в церкви тоже так думают, и когда они думают о других людях, тогда они смотрят на этих людей. И, конечно же, в церкви есть всегда люди, которые, имея разные дарования, они более или менее, в большей или меньшей степени ближе другим людям. Да, то есть бывает, ну, допустим, взять дар учительства. Бывают разные учители, у них один дар, но даже вот этот дар проявляется по-разному. Есть люди, которые слушают одного учителя, и он очень понятно, доступно всем объясняет, и они получают большое укрепление в вере. Другого слушают учителя, и он тоже говорит, в принципе, правильные библейские вещи, но они не воспринимают его. И слава Богу, потому что тот учитель, который вам помогает, он не сможет помочь другим людям, потому что все люди разные. Поэтому в церкви как раз должны быть различия, и различия не являются проблемой сами по себе. Проблемы возникают, когда наши плотские предпочтения становятся причиной, почему мы начинаем сами уже дробить церковь, делить ее на разные фракции, партии такие. Я Павлов, я Полосов, а кто-то говорит, вообще он для меня нет никого из лидеров, я вообще только Христу следую. Мы с вами как раз остановились вот на этой мысли, и 17 стих первой главы является таким поворотным в этой первой главе. Он лежит как раз в центре этой главы практически. Мы с вами читаем о том, что Христос, пишет Павел, послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о Христе для погибающих юродства есть а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Это не я. я извиняюсь. Итак, написано в 19 стихе, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. И далее, ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы – «Проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самих же призванных, иудеев и еленов, Христа, Божию силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков». Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог... Избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не, хва не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящейся. Хвались Господом. Понятное дело, что вот вторая часть первого, первой главы этого послания обращает наше внимание на то, каким образом Бог прославляет себя. Все направлено на то, чтобы доказать, что Бог так усмотрел и способ спасения, который является в данном случае, описывается как слово о кресте, и то, как должно проповедовать это слово, и потом людей, которых он избрал для того, чтобы прославить имя свое, все это от начала до конца действует таким образом, чтобы в конце концов можно было, если хвалиться, то только одним, хвалящийся одним Господом, хвались Господом. Поэтому мы с вами сейчас давайте посмотрим вновь на вот эти вот стихи, но уже немножко разбираясь вот по структуре того, что здесь написано. И первое, на что мы обращаем внимание, что апостол Павел говорит нам, начиная с 17 стиха, что есть два подхода к проповеди слова о кресте. Посмотрите на 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Итак, у нас есть два подхода к проповеди Евангелия, к благовествованию. Апостол Павел говорит, «Христос послал меня не крестить, а благовествовать». И здесь, конечно же, нужно пользоваться таким рассудительностью. Да? Он имеет в виду не то, что не нужно крестить. Он имеет в виду, что приоритет, который должен соблюдаться, заключается не в том, чтобы важно было, чтобы крестили человека, Приоритет заключается в том, что крещение оно имеет смысл только тогда, когда Евангелие Иисуса Христа преобразило сознание этого человека. Поэтому Павел и говорит, я был послан не для того, чтобы крестить, не в этом моя задача. Крещение является правильным выражением или следствием моего служения, но моя главная задача заключается в том, чтобы благовествовать или же проповедовать Евангелие, возвещать благую весть о кресте. И сегодня мы сталкиваемся постоянно с людьми, которые хотят постоянно поменять эту последовательность. Они хотят сначала крестить, а потом уже учить человека вере. И в этом случае первое крещение даже не называется крещением, оно является просто омовением плоти. Потому что в Библии мы с вами видим, что крещение является всегда действием, отражающим веру человека в Иисуса Христа, веру человека, который принимает крещение. По милости Божьей у нас будет возможность, как раз, как было объявлено через пару недель, быть свидетелями вот этой веры, исповедующей Иисуса Христа и совершающей тогда уже крещение по вере. Но даже когда апостол Павел говорит, Христос послал меня не крестить, но благовествовать, он уточняет, что дело благовестия можно совершать по-разному. В 17 стихе сказано, он послал меня благовествовать не в премудрости слова. Почему не в премудрости слова? Чтобы не упразднить креста Христова. Иными словами, у нас есть возможность проповедовать Евангелие. Да? То есть это не то, что проповедовать какие-то разные там, ереси или еще что-то, или Евангелие. Нет, мы проповедуем Евангелие. Но есть способ проповедовать Евангелие так, что в результате стиля проповеди или метода проповеди, когда Евангелие к Евангелию присовокупляется мудрость слова, премудрость слова. А что такое премудрость слова? Ну, наверное, это как раз то, что, знаете, используется как такие риторические приемы да, человеческой мудрости, которые связаны с тем, чтобы показать, что, знаете, Евангелие можно проповедовать красиво, Евангелие можно проповедовать так, чтобы люди слышали больше не столько евангелие, сколько впечатлялись ораторским искусством проповедующего» премудрость слова, чтобы их впечатляло. И, конечно же, когда ты слышишь что-то очень прекрасное, очень красиво, очень правильно оформлено, грама... знаете, верно, а, грамматически верно и так далее и тому подобное, к тому же еще с правильными, я не знаю, хорошими иллюстрациями и так далее и тому подобное, тогда люди смотрят на эти вещи, они любят уже, как им кажется, может быть, благую весть, на самом деле они просто любят то, что им послужили. Им сказали что-то при мудрости слова, так, чтобы оно апеллировало к их сознанию. Человеческая мудрость при всем этом, когда она присоединяется к Евангелию, да, к вот этой вести о кресте, тогда Слово Божье говорит, что оно упраздняет крест Христов. Слово «упразднять»? Это слово такое, которое, я думаю, вряд ли мы используем часто, но буквально это слово означает опустошить, взять из кувшина и вылить что-то. И кувшин становится пустым, и ценность на самом деле ушла, он становится просто пустым сосудом. Так вот, есть, способ, есть возможность проповедовать Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, и приукрашать его через, через премудрость слова так, что в конце концов сила спасения – она как будто бы вылилась из него. И люди впечатляются уже не крестом Христа, они впечатляются вот этой премудростью человеческой, премудростью слова. И апостол Павел конкретно знал, что этого делать нельзя. «Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упростить креста Христова». Во второй главе, он возвращается к этой теме, я просто прочитаю сначала главы, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Христа, и притом распятого, ибо и был я у вас в немощи, в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах, человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Почему? Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Есть два подхода к проповеди Евангелия. И я думаю, что сегодня, на самом деле, мы живем во время, когда оба подхода практикуются, и когда, если, знаете, делать такое-то какое обобщение вот, среди популярных проповедников Евангелия, то чаще всего, я думаю, эти люди популярны именно в силу того, что они научились проповедовать Евангелие Иисуса Христа так, чтобы оно стало а, привлекательным для неверующего человека. И когда Евангелие Иисуса Христа становится привлекательным для неверующего человека, невозрожденного человека, вы знаете, что это слово, оно было опорожнено от власти креста спасать. Божья проповедь, вот то, к чему Христос призвал Павла, и то, что Павел определил, что вот он в Коринфе вообще ничего не будет говорить, кроме вот этого, заключается просто в том, чтобы провозглашать вот эту весть о распятом Христе. Весть о распятом Христе, которая вызывает негодование неверующего человека, оно вызывает, оно является камнем преткновения для иудеев, которые религиозно стараются возвысить свою праведность. И для людей, которые являются мудрыми века сего, оно вызывает просто насмешку, это безумие, это юродство, когда думать о том, что вот Бог каким-то образом, знаете, возьмет, накажет своего сына, а я за это дело буду спасен. Они конкретно и открыто так говорят. И мы с вами поэтому видим, что вот в реакции на проповедь Слова о кресте есть также два проявления уже неверия со стороны людей. Когда проповедуется Слово о кресте, люди отвечают неверием в двух таких, знаете, видов. С одной стороны, у нас есть люди религиозного порядка, люди, которые, вот, подобно иудеям, знаете, стараются исполнять всякого рода религиозные требования и тем самым думают, что они угодят Богу. Так вот, эти религиозные люди, они требуют постоянно чудес, так чтобы можно было доказать, что вот то, что мы проповедуем, это действительно есть, а, якобы, проповедь от Бога. Иудеи в 22 стихе сказано, ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. Но первое, Иудеи требуют чудес. Иудеи – это не просто еврейская нация, да, это как раз религиозные люди, которые исповедуют как раз вот веру, как они считают, и стремятся исполнять закон. Мы с вами видим в Евангелиях, как часто эти иудеи старались заставить Иисуса Христа совершить им чудо. В Евангелии от Марка, допустим, в 11 главе вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамени с неба, искушая его. В Луке 11 глава в 16 стихе другие искушая требовали от него знамени с неба. Евангелие от Луки 20, 11 глава 29 стих. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, ⁇ Род сей Лукав ⁇ Он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо когда Иона был, и как Иона был знаменем для невитян, так будет и Сын человеческий для рода сего». И о каком знамении идет речь? Речь идет о том, что Иисус Христос умрет, Он будет а, в, в, в смерти три дня, и потом воскреснет, да, как Иона был три дня и три ночи в Очеве кита или в Очеве рыбы, так и мы с вами вот имеем вот это вот знамение, которое было дано всем людям, и нам в том числе. Мы с вами имеем это свидетельство в Слове Божьем, что это произошло с Иисусом Христом. Так вот, другого знамения не дастся. Почему не дастся? потому что Слово Божие говорит, что род сей лукав. То есть, когда люди, слушая Евангелие, потом начинают всячески говорить, слушай, а вот чем докажешь, что это так? Да? И в данном случае, какое чудо. Да? То есть, вот, требуется какое-то такое сверхъестественное что-то, чтобы подтвердило то, что мы проповедуем, является истинным Евангелием Иисуса Христа. Вот Бог на такие вот притязания или на такое проявление неверия, а это именно есть неверие, это есть лукавство человеческое, которое старается извинить свое неверие тем, что они говорят, ну давай, хорошо, если Бог есть, тогда вот пусть Он там не изведет молнию с неба, и тогда я поверю. Да, бывают такие люди. Иногда их притязания имеют более какие-то утонченные формы, Когда, допустим, если человек болеет, то они думают, ну вот, а вот, если Бог меня исцелит, тогда я поверю, допустим. да. Или у них нет денег, или нет работы, или еще что-то. И они говорят, ну вот давай, вот пусть Бог мне вот это сделает, а тогда я поверю. Вот когда люди говорят, пусть Бог что-то сделает, и тогда я поверю, вот это звучит как, как будто бы их расположенность веровать, правильно? Но на самом деле это есть неверие. Они просто стараются как раз сделать такой контекст, который извинил бы их неверие, потому что Бог не будет не сводить молнию с неба, потому что Бог не будет что-то другое делать. И даже если бы Он это сделал, это не переменяет неверующего сердца, потому что тогда вынужденная вера не является истинной верой. И это есть проявление неверия. И сегодня у нас с вами есть целое движение, как внутри православия, так, я думаю, внутри евангельского христианства, которое больше характерно для харизматического движения, где помимо проповеди Евангелия требуются какие-то проявления чудесные для того, чтобы люди веровали, якобы. Но результат такого верования не есть верование в слово о кресте, это есть верование в какие-то другие вещи. И вот когда ты начинаешь веровать в другие вещи, вместо просто уповать на креста, на Христа, распятого на кресте, тогда у тебя нет силы спасения, тогда у тебя нет действующей силы, которая Исходящая из креста Христова, где Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Только простое слово о кресте, только вот эта неприукрашенная, прямая проповедь Евангелия обладает вот этой силой для верующих людей. Но это религиозные люди. И мы знаем, что, опять же, и религиозным людям Бог, поругаем, не бывает, и Он не является водимым человеком. Он не будет удовлетворять неверующее желание людей, упорство в неверовании. Поэтому Христос говорит, вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес. И в данном случае они ожесточают свои сердца. Как они говорят, какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы уверовали и поверили тебе? Люди постоянно до сих пор хотят вот это вот подтверждение для того, чтобы Евангелие было сопровождаемо с какими-то чудесами. И Бог говорит, это вам не дастся. Единственное знамение, которое дается, это знамение и Пророка, и это знамение, которое мы знаем. Иисус Христос умер, три дня Он воскрес. Но это люди религиозные. Да, для них важно какое-то сверхъестественное, что-то в подтверждение якобы силы Евангелия. А люди светские, это люди, которые, прежде всего, они даже не верят в сверхъестественное. Они не верят в Бога, да, они не верят в чудеса, поэтому им требовать чудес невозможно. Это не, не то, что им нужно для того, чтобы удовлетвориться. А что требуют люди светские? Люди светские требуют мудрости. Да, они требуют, чтобы то, что мы говорили, логически укладывалось в их способ мышления. И когда они начинают говорить с вами о Евангелии, тогда, скорее всего, их притязания, которые являются выражением, опять же, их неверия, они говорят, «ну я вот этого не понимаю, как так Иисус Христос, то есть Бог Отец, взял, послал Сына Своего, наказал Его вместо нас». Это не, не, не укладывается в разум человека, это не, не, не помогает им. И они, когда начинают об этом думать, они чем больше об этом думают, тем больше они видят в этом какое-то безумие и бред какого-то больного человека, нежели Евангелие Иисуса Христа. И они требуют от вас мудрости. И я думаю, что многие верующие, которые вот находились, знаете, в контексте, где они хотели реально ну вот, приобрести человека, они рассказали уже Евангелие, и они рассказали его еще раз и многократно, и потом человек продолжает не веровать, и для того, чтобы он уверовал, мы начинаем находить доводы, мы начинаем доказывать, почему 66 книг Библии – это богодухновенные книги, что там нет никаких ошибок. Мы начинаем всячески им стараться доказывать, что христианская жизнь – это самая лучшая жизнь, там всякие свидетельства. Это помогает экономике, это помогает всему. И мы все-все-все стягиваем для того, чтобы уговорить этого человека уверовать, а он все равно не верует. И чем больше мы стараемся находить эти доказательства, тем больше у него в арсенале вещей, которому может противиться. Потому что проблема неверия заключается не в том, что у него нет доказательств. Проблема неверия в том, что у него есть сердце, которое не хочет веровать. Мы с вами сталкиваемся вот с этими двумя проявлениями неверия постоянно. Если вы стараетесь свидетельствовать о Христе, вы знаете, что это так. Может быть, вы не видели это, знаете, вот просто в этом тексте, что так это происходит, но Слово Божие конкретно так говорит, что мы с вами имеем дело с людьми, которые... Они требуют, да, причем они действительно требуют. Они отказываются веровать, пока ты не дашь им какое-то чудо или не дашь им какое-то доказательство, которое якобы удовлетворит все их требования разума. Но мы с вами также видим в этом отрывке, что есть два эффекта истинной проповеди слова о кресте. Как Бог борется с неверием? Да, то есть вот звучит проповедь о, Христе, о, о кресте, о слове о кресте. И вопрос заключается, а как вот Бог борется с этим? Да? Какой эффект? Но вот мы с вами видим, что несмотря на то, что люди неверующие, они противятся, на самом деле у нас есть все равно два разных исхода проповеди Евангелия. Они всегда тоже присутствуют. С одной стороны, мы видим с вами неудовлетворение и презрение, и ожесточение со стороны людей погибающих. Об этом сказано в 18 стихе. Посмотрите, что сказано. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Да, слово «юродство» понятно? Еродивый, то есть безумный, и еродивых обычно не уважают, это люди, которым как минимум проявляют какую-то жалость да, и насмешку и так далее. То есть вот слово о кресте для погибающих, люди погибающие воспринимают проповедь об Иисусе Христе как еродство, как безумие, а для нас спасаемых это и есть сила Божия. Вы обратили внимание, что здесь есть какое-то несоответствие? Если бы я писал вот этот вот текст, я бы написал его приблизительно так. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, мудрость Божия». Правильно? Потому что противоположное слово «юродство» Безумие. Должно быть слово из порядка мудрости. Я бы сказал, мудрость Божия. Для нас вот, мы видим в Библии, да, в проповеди слова о кресте, мудрость Божия. Здесь не сказано мудрость Божия, здесь сказано сила Божия. Признается, что это есть мудрость Божия, тем не менее, но сказано не мудрость, а сила. А почему? Вот одни люди, которые слушают слово о кресте, одну и ту же проповедь. Можно слушать, вот вы находитесь в одном зале, да, вот на этой стороне зала есть один человек, который слушает эту проповедь, и он находит в ней какое-то безумие, какое-то юродство. Он говорит, я не понимаю, Причем здесь Христос распятый? Вообще, мне нужно просто научиться, как мне нужно правильно жить, да, может быть, в лучшем случае, или еще что-то такое. Меня не интересует какой-то распятый Бог. А для другого, для другого человека, который слушает ту же самую проповедь, он слышит это, и в его сердце действует сила, и он знает это. Потому что объяснить изменение человеческого сердца, которое чувствует не просто информацию в Слове о Кресте, а чувствует силу действующую, преображающую нас. Именно так называет Слово Божие, то есть Евангелие, Слово Божие. Потому что сказано послание к римлянам, да, что я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть, что сила Божия к ко спасению кому? Всякому верующему. И вот когда человек начинает веровать в слово о кресте, слово о распятом Иисусе Христе, тогда он испытывает не просто интеллектуальное какое-то удовлетворение, что он а начинает понимать, что это в конце концов действительно не безумие, а что-то, что вполне вразумительно. Более того, чем просто начинает понимать, он начинает испытывать действие, изменяющие сердце человека меняющего его, делающего человека измененным. Поэтому у нас есть, с одной стороны, одно и то же слово о кресте производит двоякое действие. Для погибающих оно производит неудовлетворение, оно производит презрение, оно производит ожесточение в сердце. А для людей, спасаемых, та же самая проповедь, без приукрас, без объяснений, без чудес. Та же самая проповедь производит в его сердце переживание силы Божией через веру и смягчение сердца, когда он еще больше и больше желает быть послушным Богу. И это очень важно. Вот посланник о пророчестве Исаии, 55 глава, 11 стих, сказано. Верите ли вы в это? Послушайте. Слово мое, которое исходит из уст моих, оно «Не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Говорит Господь, «Слово мое не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно». Я думаю, для большинства христиан сегодня они не верят в этот стих, ну, как минимум, знаете, в какой-то момент – Потому что, конечно же, когда читают Исаии 55 глава, так написано, все хорошо. Но мы не понимаем, как это действует, и, соответственно, мы находим в себе какие-то другие альтернативные объяснения, что имеется в виду. А здесь же конкретно утверждается, что Слово Божие, вот всегда, когда звучит слово о кресте, оно имеет именно тот эффект, который Бог хочет, чтобы, он, чтобы оно произвело. И оно имеет просто двоякий эффект. Вот этот эффект, о котором мы с вами говорим. С одними людьми это слово для погибающих является юродством, и оно ожесточает их сердца еще больше. А для других людей, для спасаемых, то же самое слово о Христе является действием, спасающим их души. И мы с вами видим это, на самом деле, в Священном Писании. Пророк Исаия, мы читали из 55 главы, в 6 главе. Когда Исаия только был призван, мы с вами имеем следующее. «И сказал он, пойди и скажи этому народу слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и, не уз... и услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаии, Бог сказал... Я тебя определяю на проповедь. И когда он говорит о том, что люди будут делать с твоей проповедью, он конкретно говорит, у них есть уши слышать, но они не услышат. У них есть глаза видеть, но они не увидят. У них есть сердце, имеется в виду разум, да, слово, еврейское слово сердце, это наш эквивалент разума. У них есть разум, но они не уразумеют сердцем своим. Почему? потому что Слово Божие исполняет всегда то, что мне угодно, говорит Господь. И очевидно, что в данном контексте люди, которые противились Божьей благодати и отвергали эту благодать многократно, веками на тот момент уже в этом, в этом контексте, это были люди, которые при слышании Слова Божие, их Слово Божие ожесточало внутри их сердца. И это было действие Слова Божье на их сердце. Мы с вами думаем, что если проповедуется Евангелие, тогда единственный, ну, единственный эффект, который мы с вами готовы сказать, что это имеет ну, правильное действие, это когда люди веруют в Евангелие, правильно? Мы с вами думаем, ну вот мы проповедовали, проповедовали, кто покаялся, всем сразу интересно, кто покаялся, кто веровал в Иисуса Христа? Ага, вот этот человек покаялся, вот в этом случае, значит, вот это Слово Божье, вот оно сильно для него, а для других что? Те, которые не покаялись, те, которые ушли от проповеди Слова Божия еще более ожесточенными против Евангелия Иисуса Христа. Мы с вами готовы в тот момент допустить мысль, ну, наверное, Слово Божие в их, в, в их случае оно как-то бездейственно. И вот как только мы говорим, что в их случае оно бездейственно, мы с вами пересекаем грань, где Слово Божие говорит, такое невозможно, Слово Божие всегда эффективно. Оно всегда оказывает свое действие. И даже когда мы проповедуем Евангелие и говорим истину, Евангелие Иисуса Христа, Слово о кресте, когда люди верят, мы с вами радуемся, и мы благодарим Господа за это. А когда люди ожесточаются и не веруют, мы с вами также должны благодарить Господа и за это, хоть это звучит достаточно странно, потому что, опять же, Бог исполняет свою волю, то, что Ему угодно. Мы с вами читаем об этом стихе, Евангелия, то есть Исаии 6 главы, он повторяется дважды в Новом Завете. Он повторяется в Евангелии от Матфея в 13 главе, и он также повторяется уже после того, как Дух Святой то есть, не зашел на церковь, и мы с вами имеем уже действующую, активную, активную развивающуюся церковную общину, и в тот момент, опять же, Дух Святой, цитирует вот этот, же, вот этот стих в 28 главе Деяния Апостолов для того, чтобы внушать определенный страх людям, которые пренебрегают Евангелием. Но мы знаем, что действительно Бог, когда Он проповедует Евангелие, нам было верена, благая весть не для того, чтобы осуждать, Сейчас действительно время благоприятное, сейчас день спасения. И в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 16 стихе сказано, Христос говорит, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один пастырь. Они услышат голос Мой. И в этом же Евангелии Христос говорит, овцы Мои слушают голоса Моего. И потом, когда он сталкивается с неверием фрисеев, он говорит, почему вы не слышите меня? И ответ заключается, потому что вы не овца отца моего. Это означает, что ответ на наше греховное противление воле Божией, с Божьей стороны, является избрание. Посмотрите, как об этом говорит наш текст. Прежде всего, Бог определил, да, в 17 стихе мы с вами прочитали, что, чтобы благовествовать не в премудрости слова. То есть, Бог специально апостолу Павлу, как проповеднику, повелевает, чтобы он проповедовал Слово Божие без приукрас, не давая каких-то еще добавочных там, требований для того, чтобы не упразднить крест Христов, силу этого креста. Далее же он не просто избрал вот этот, вот этот способ проповеди, который требует, знаете, максимально, ну, не дает удовлетворения умам человеческим. Люди, которые слушают слово о Христе в нормальном, естественном состоянии, это люди, которые видят в нем безумие и камень преткновения. Но мы с вами видим, что а, Христос, он... Задумал все это для того, чтобы что-то погубить и что-то проявить. В 20 стихе написано, сказано, «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И действительно, разве не безумие? когда люди интеллектуально способны вы можете взять много этих свидетелей людей которые действительно они просто знают великолепно знают историю или великолепно знают там, физику математику науки различные и так далее владеют языками или еще что то у них все, казалось бы, есть в этом мире, но когда они смотрят на единственное Евангелие, которое может дать им жизнь вечную, все, что они видят в этом, это какое-то безумие и готовы насмехаться. Они не разумеют, у них есть глаза и уши, но они слышат и видят, и не видят, и не понимают, а отвергают это Евангелие. Разве это не безумие? За временное удовольствие земной жизни, которое человек старается стяжать в этом мире, обменять на эти удовольствия вечность. Христос говорит, разве это не безумие? Какой смысл человека, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Так вот, Бог берет вот эту вот мудрость людей, а люди же считают себя мудрыми. И Он через проповедь Евангелия а, насмехается над этой мудростью, так же, как эти люди насмехаются над Божьим планом спасения. «Мудрость, погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». И вот он, необходимый такой элемент в Божьем избрании, чтобы звучала безумная с мирской точки зрения проповедь Евангелия. «А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью мудрость, потому что немудрые Божие примудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира. Зачем?» Почему Бог избирает людей, которые в этом мире считаются даже глупыми людьми? Но ну, чтобы пострамить мудрых. Он взял и избрал немощное мира для того, чтобы пострамить сильное. И незнатное мира и уничиженное, и ничего не незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Божье избрание – действует с одной целью. Оно делает все, чтобы никто не мог хвалиться сам в себе, но чтобы тот, который будет хвалиться, он хвалился Богом. Он избрал метод Евангелия, который проповедуется без приукрасы для того, чтобы у человека не было возможности гордиться даже тем, в какой форме подается ему эта благая весть. И с другой стороны, он избрал для верования тех, которых мир сей считает безумными, слабыми, ничего не значащими людьми, где значащие люди, где академики, где звезды, где политики, где вот эти вот сильные мира сего? Слово Божие говорит, что Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Такие люди появляются в церкви время от времени, но их немного. Посмотрите на нашу церковь, посмотрите на другие церкви. Чаще всего вы там не найдете людей, чего-либо значащих в этом мире. Но Бог избрал незначащие мира сего для того, чтобы посрамить значащие. Слово Божье посланник евреям говорит об этой же идее в 11 главе, о том, что вот эти люди, которые следовали за Богом верой в Ветхом Завете, Понимаете, следовать за Богом верой в Ветхом Завете это не было что-то престижное. Моисей отказался от всех почестей египетских, чтобы быть верующим, чтобы разделять бремен своего народа вместе с ними. Авраам, я думаю, когда он пошел. По велению Бога, не зная куда, не имея ничего вообще, когда у тебя спрашивают, ты куда идешь? Ну вот иду туда. А что ты туда идешь? Ну вот Бог мне повелел. А что там? А как там? И так далее. У него не было ответа, у него просто была вот эта вера в Слово Божие и ничего более. И когда мы имеем дело с пророками и священниками и тружниками Ветхого Завета, тогда мы с вами видим, что путь веры – это всегда путь, который презираем людьми мира всего. Но когда Бог смотрит на этот путь веры, Он говорит, этих людей мир был недостоин. То есть Он так сделает, в конце концов, что вот то бесчестие, которое сейчас является частью Креста Христова в этом мире для верующих людей, чтобы оно посрамило значащих мира сего, настанет момент, и весы перевернутся, и люди, которые в мире Сем были абсолютно незначащими по действию Божьей благодати Его предвидению, станет, станут людьми, которые будут мудрее любого мудреца мира сего. И Бог в своей, в своей вот этом деле избрания, Он специально, демонстративно показывает, что Он избирает то, что не может гордиться ничем. Почему Бог избирает немудрое мира сего? Чтобы они не могли гордиться. Они знают, что они ничего не могут. Посмотрите, кто призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Мы с вами поэтому приходим к вот этой части, где слово о кресте, оно, оно требует смирения человека. Слово о кресте требует смирения. И оно требует его интеллектуального смирения. Да, потому что когда проповедуется слово о кресте, Бог так требует от проповедников, чтобы они не приукрашали эту проповедь. Чтобы люди, слушая проповедь о кресте, не могли впечатлиться проповедником чтобы они только ушли с одной мыслью. Слово о кресте. Христос умер за грехи грешников. Он воскрес для того, чтобы их оправдать, чтобы вот это жило в их сознании, и чтобы вот это являлось только предметом их размышления. Слово о кресте требует вот этого интеллектуального смирения для людей, потому что люди воображают себя мудрыми. Я, будучи подросткам в свои 15 лет все равно думал, что я мудрый человек. Как все подростки, наверное, думают. Не правда ли? Где у нас тут подростки? Я вам рассказывал о том, что когда я первый раз попал в контекст евангельских верующих, да, мне было 15 лет, у меня был знакомый, который являлся учеником моей мамы, Стас Доблер, и ему было 14 на тот момент, да, и поэтому я был чуть-чуть старше, я любил пофилософствовать, я такой, знаете, был продвинутый такой юноша, как мне на тот момент казалось. И когда мы с ним разговаривали, то, что меня прям выводило из себя, я с ним старался, знаете, завести такую беседу интеллектуально интересную, а он мне брал просто в ответ на мои какие-то вопросы или еще что-то, просто цитировал стихи Священного Писания. Знаете, и цитировал, и так замолкал, как будто бы вот этого должно было быть достаточно. То, что он мне процитировал какой-то стих. И я как-то сначала не въезжал, что это, что это такое, что происходит. Потому что я ему задаю вопросы, стараюсь как-то, знаете, общаться, а он мне говорит Слово Божие, и потом смотрит на меня, как будто бы вот и ответ, вот и все. И как бы к этому ничего не прибавишь. Я помню пару раз у меня прямо вот было в сознании, вот как это вспоминается, что я просто вот как-то выводила из себя, я, конечно же, себя держал в рамках, ничего ему не сказал обидного на тот момент, но это меня не удовлетворяло, я хотел, чтобы он мне что-то там, знаете, объяснил такое очень интересное, религиозненькое, понятненькое такое, вот, на мой взгляд. И вот то, что он сделал, я тогда точно не понимал этого, и я думаю, он этого на тот момент точно не понимал, так как, может быть, мы можем понимать это сегодня. Но он делал то, что апостол Павел здесь определил делать. Он говорил мне слово о кресте, и он давал, не давал мне удовлетворения моему плотскому уму философствовать вокруг этой темы. В конце концов, я пришел к четкому пониманию того, что мне нужно сделать, чего Бог от меня хотел. Покаяться и веровать в Евангелие. И это я пришел к этому не потому, что я вычислил это, а потому что у меня не было другого, по большому счету, выбора. Мне просто была дана вот эта одна информация, и все. И делай с ней что хочешь, но ты должен с ней что-то сделать. Не с моими доводами о Христе, не с какими-то чудесами или еще что-то. Для меня чудеса на тот момент не играли никакого значения. Я, был такой... я не был атеистом, но я недостаточно был, наверное, религиозным, чтобы требовать чудес, как иудеи. Поэтому на тот момент действительно для меня вот просто это было слово о кресте. И это слово о кресте требовало моего смирения. И я это четко понимал на тот момент. Потому что я был гордым юношей, который не хотел смиряться под могущественную руку Божию. А смирение – это противоположность гордого неверия. Смирение – это не просто противоположность гордости, это противоположность именно неверия, потому что неверие в жизни любого человека является проявлением вот этой гордой непокорности Богу. Неверие никогда в Библии не объясняется тем, что человек что-то не знал что он как-то не вычислил, знаете, его разумения какие-то, знаете, вот он просто интеллектуально, может быть, не, не, не очень развитый был человек, поэтому он не верует. Библия никогда не извиняет неверие на основании интеллектуальной разви развитости человека, потому что в Евангелии могут веровать дети и могут веровать зрелые люди, могут веровать академики, могут веровать ничего не знающие люди. Даже грамоты не нужно знать, чтобы веровать в Евангелие. Поэтому в Евангелии это всегда есть проповедь, которая требует смирения человека, а смирение есть противоположность вот этого гордого противления Богу. И только смирение, в конце концов, прославляет Бога. Поэтому Слово Божие как раз говорит, «Доколе говорится ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». То еще определяет некоторый день, то ныне, как говорит через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Евангелие звучит в своей простоте и все, что оно требует от человека, чтобы человек перестал противиться Богу, чтобы он смирился перед Ним. Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Если вы подумаете об этом, именно поэтому в Слове Божьем объясняется, почему спасение не может быть отдел наших. Послание к Ефесянам, во второй главе, мы с вами. Знаем эти известные слова, но Слово Божие говорит, «Вас, мертвых по преступлениям, оживил, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Только смирение прославляет Бога, и только через вот такую проповедь Евангелия, и только через такое вот смирение людей Бог добивается того, чтобы хвалящийся хвалился Господом. Я бы хотел, чтобы вот мы с вами вот этот текст сумели как-то, знаете, больше глубоко осознать. Ведь понимаете, в этом тексте на самом деле есть очень сильный, мощный двигатель для того, чтобы мы с вами возобновили безудержную проповедь Евангелия. Мы с вами, я думаю, не благовествуем так, как благовествовал апостол Павел, как благовествовала Первая Церковь, потому что мы с вами, во-первых, не думаем, что у Евангелия есть двойственная вот эта вот миссия, да, с одной стороны проповедь Евангелия для спасаемых, оно есть сила к спасению, для погибающих оно есть вот сила к их осуждению, потому что сказано, всякий, кто верует в Иисуса Христа, тот на суд не приходит, а кто не верует, тот уже что? Тот уже осужден. Почему? Да потому что он не уверовал в Сына Божия. То есть проповедь Евангелия на самом деле добавляет ответственность на людей, которые слышат и отвергают это Евангелие. Но с другой стороны, вы понимаете, что Бог для того, чтобы спасать людей, Он не нуждается в самом, знаете, мощном ораторском каком-то искусстве или дара проповедника для того, чтобы людей спасать. Я честно скажу, вот я то, что слышал от, от моего дорогого брата во Христе сейчас, этого Стаса, меня не впечатляло нисколько. Он все, что делал, он не цитировал какие-то стихи на тот момент, которые я едва мог своим даже умом понимать. Но Бог по действию благодати вот эти, совершил то, о чем говорится в этом стихе. Не по моей мудрости, не по моей мощности, не по каким-либо другим данным он дал мне вот это вот веру и упование по избранию своему. В этом проявилось его избрание. И сейчас кто-нибудь здесь наверняка сидит и говорит, ага, так, слушайте, опять звучит это слово избрание и предопределение. Как только мы это слышим, у нас сразу что-то внутри напрягается, потому что мы думаем, что вот это означает, что вот Бог предопределил, я ничего не смогу с этим сделать. Я вообще раб судьбы и так далее. Послушайте проповедь об избрании, у нас где-то на сайте есть, если у вас есть вопросы в этом отношении. Но серьезно, как узнать, что человек избран? Вот вы не, у, у нас нет теста, знаете, такого как вот биологического какого-то, знаете, ткнуть, взять кровь, и сдать анализ и узнать, избранный. Понятно, ну тебе нужно веровать теперь, поэтому, да? Не можем этого сделать, нет такого теста. Мы не можем а, даже узнать об избранности, о какой-то предрасположенности человека, потому что есть люди, которые вырастают, знаете, даже в верующих семьях, и, казалось бы, им все дано для того, чтобы они были избранными. Но они вырастают, ожесточают свои сердца, Евангелие ожесточает их сердце настолько, что они потом даже в церковь не хотят приходить. И они уходят, и исчезают, и погибают в этом мире. А есть люди, которые, подобно апостолу Павлу, до того, как он стал Павлом, да, был Савлом, они сначала противились, они гнали, они спорили, они с пеной у рта старались доказывать, что Евангелие – это совершенный нонсенс. И потом в один определенный момент Господь останавливает их на пути и задает им один вопрос, и этот вопрос меняет полностью их жизнь. Поэтому не старайтесь вычислить, кто избран, кто нет. Идите и проповедуйте Евангелие. И Слово Божье будет иметь свое действие, и чем больше мы с вами будем не мудрствовать своими плотскими размышлениями, а просто исполнять Слово Божие, идти к этим людям, проповедовать им благую весть, кто услышит, тот услышит. А кто имеет уши слышать и не слышит, Бог совершает другого рода действия, возможно, в этом человеке, и ваше свидетельство критически важно, чтобы этому человеку в день его суда было засвидетельствовано, ты не просто согрешил, ты слышал способ избавления, и ты воспротивился ему. И Божье избрание, и человеческий выбор – это не противоположности друг другу. Это две рельсы, по которым идет Божие действие в истории человечества. Поэтому сегодня, если вы здесь, и вы до сих пор еще не покорились, вы до сих пор еще не смирились перед Христом, Просто на основании того, что вы слышали эту простую проповедь, «Христос умер за грехи ваши», Он воскрес для того, чтобы вас оправдать. И этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы вы сейчас обрели жизнь вечную, и именно этого достаточно. Если я сейчас буду вам доводить какие-то доводы, приукрашать, объяснять, не изводить огонь с неба, это лишит вас возможности, на самом деле, спасительно веровать, потому что вера, в конце концов, есть это доверие вот этому Богу, не, не на каких-то причинах, да, какие-то добавления, доказательства или еще что-то, это вера Ему на слово. Так же, как мы поверили Сатане на слово, так же мы должны поверить Богу и только тогда, вот только в таком случае сказано и будет исполняться вас хвалящийся, хвались Господом. Аминь. Станем для молитвы. Господь и Бог наш, мы собрались на этом месте для того, чтобы действительно обхвалиться Тобой. И благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам о том, что не по делам нашим, и не по способностям нашим Ты избрал нас, но согласно Твоему действию, согласно Твоей мудрости, согласно Твоему чудному плану, который Ты осуществляешь и в наши дни. Доказательство, что Евангелие – сила Божия ко спасению, есть наша вера, действующая в сердцах наших, упований на Него. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил Церковь и в наше время» чтобы мы не поддавались на мудрость мудрецов или не стремлялись удовлетворять неверию религиозных людей, но просто провозглашали благою весть. И пусть, Господь, везде, где она будет проповедана, являй, Господь, через покаяние людей, через обращение ко Христу силу Евангелия. Мы просим для славы Твоей во имя Христа. Аминь.